0: 一天就卖一万
1: 片，有很多明星现在对假发的假发片的接受度也越来越高
0: 。做淘宝店的过程中赚到钱
1: 了吗？赚到了，啊、淘宝店是真赚到的。退款率假发，据我所知，没有哪个商家是第一的。公司的
0: 。那这些在理发店里被剪掉头发，到底被谁收走了？收
1: 走了许昌应该是有三十万人从事假发这个行业。我就要做品牌。让人家看到假发片就想到天空树，看到
0: 天空就想到假发片。今天我们来讲一个非常热门的商品，有趣的商品，有话题的商品，它叫做假发。这个内容其实，在抖音啊，在快手啊，各个平台上蛮有流量的，所以我们也希望这期播客也能有更多的人来听吧。因为至少你一定在家里听说过“收头发，收头发”这样的喊声。那些这些在理发店里被剪掉的头发到底被谁收走了？答案是河南许昌，这里被称为世界假发之都，全球每十顶假发有六顶楼来自许昌。非洲和欧洲人头顶上几千上万的高端假发，很可能背后都是咱们的真头发。所以在这期播客里，我们请到的是天猫、抖音假发片类目的第一名——天空树的创始人张丹，来为我们进行分享，揭秘这个行业背后的那些故事。为什么在这样的一个产业链里有这么多的创业者？他们分别在怎么样的赚钱？他们的收入水平是怎么样的？假发片相比于整顶假发又是一个怎么样的类目？为什么它能够依靠内容电商快速的崛起，实现年年生意的翻倍增长？
1: 大家好，我是天空树的创始人张丹。我们做的主要是针对十八岁到四十五岁女性之间的一个缺发、少发、头顶白发、发缝宽，就比如我头顶的这个戴的这一小片，它就可以有效地增加女士的一个发量。啊，你这个就
0: 这假发片都没看出来，它戴了。
1: 对对对，什么白头发呀，或者说头顶比较剃剃头啊，然后大多女性现在因为熬夜或者工作生活的压力，都会有这个烦恼。这个确实很方便，所以它在市场份额里边增长也非常快，几乎是每年。按照数量级的话是递增在增长，所以
0: 这个刚才您戴的这个假发片它有多少钱
1: ？呃，我们现在主攻的是下沉人群。我头上戴着是一百多块钱，嗯、全真发的，还有一部分是手工制作的
0: 。就是这个头发其实是真头发，是这个意思吧？对，<以>全部真头发，所以看不出来有多大的差异跟自己的头发。
1: 主要现在懒人经济嘛，嗯、然后很多人现在比较追求自我，他喜欢轻松舒适的，那么假发片设计也是轻松舒适、自然为主
0: 。所以现在你们这个假发片销量有多少啊
1: ？商务局那边的统计就是，许昌今年这个假发片一天大概卖四万片那我们有做具体的统计，但是我们一天天工树这边是可以出一万片的
0: 。一天就卖一万片，对吧？对，所以一年要卖三百六十五万片。发片
1: 。这个是可以有的。<笑>许昌是假发产业带，<昌>做产业的商家非常多。<昌>官媒披露的，全世界百分之六十的假发应该都是来自于许昌，但我觉得这个份额肯定不止，因为。国内的市场增长应该是还没有完全统计在内
0: 。原来是一个假发，大家理解是一个功能性的需求，然后现在就变成了一个配饰性的、时尚性的需求了，对吧？你什么时候创立的这个品牌？是涨得有多快啊？这个东西
1: 。天空书是在二零一九年底，啊，对，四年前吧。不到不太到四年吧，开始做这个品牌，然后第一年我记得只做了几百万吧，第二年就已经破亿了。那第三年大家都知道，直接是三个亿多一点。今年我觉着市市场体量持续在涨，做四到五个亿是比较容易达到的。我觉着目前的市场来看，接下来还会增长，因为大家。整个市场对假发的认可度越来越高，我看到就是很多媒体上啊，包括很多达人呐、啊，很多大的主播、网红啊，他们都愿意尝试，而且带出来效果都蛮好的
0: 。他们不只是在带货，你的意思是他们日常也在也在戴假发片？日
1: 常很多网红博主都会，因为现在压力比较大，发疯狂或者贴贴头，或者说他想发量多的话，除了植发之外，戴假发片是。不二的选择。植
0: 发贵啊，那一个毛囊多少钱，对吧？你这个假发片，一个假发片才对一百多块钱，一百多块钱。啊、对。那你知道有哪些明星在戴假发片呢、啊
1: ？好像黄晓明是不是在一些节目里边也拆卸过？嗯、还有徐静一在节目当中也拆下过假发，就很多明星现在对假发,假发片的接受度也越来越高，包括有一次。淘系上面很有名的一个带货博主正在直播的时候说他头顶也带了一个假发片，也直接取下来。那包括就是陈杰呀、丽儿啊，他们在直播当中都有带假发片。哦
0: ，就是他们不是在给你带货，是他们自己就当做一个配饰在带，对吧？对
1: ，有时候去他们的商务呀，还有他们当时的工作人员，就是。会一直戴着假发啊，你戴、哦、习惯就觉得这种假发片蛮舒适，已经是变成又轻又舒适、嗯、又方便了
0: 。除了这个发量变多之外，假发片带给一个用户的这个快感是什么
1: ？有一个言语叫做就是女人显老皆因发少，就有时候你头发一少的话，它就贴在头上很没精神。比如我把它取下来的时候，大家看，就是我戴上去的时候可能没什么感觉，我取下来的时候就感觉整个人就好像少了一股精神气、啊、你人说头发是精神气的一种象征，如果头发少的话，它整个。会感觉很没有气色，哪怕你口红画得很好，妆容画得很好，但如果有这个玩意儿的话，发亮啊，包括你的脸型都会显得整个精神很多。这是一种轻微变美的轻时尚的一种东西，它不是像有些。妆容那么明显，但这个是很自然的、嗯、啊。大多女性又比较能接受一点点变美，别人看不出来的那种感觉。嗯
0: 嗯，您刚才在我面前换这个，我对我冲击蛮大的。嗯、所以我在想，就是当这个一秒换头的这种状态，就给没有见过假发片的人特别大的冲击的时候，哎，这个东西是不是在这两年它的崛起跟这个？视频化、内容化的这个社交平台越来越多，有比较大的关系啊。
1: 对，这两年因为直播还有短视频的兴起，现在是讲究兴趣电商嘛，嗯、内容种草嘛。嗯、那假发片是通过两三秒的配套时间前后反差就可以抓到别人的视觉效果，所以假发片是很容易通过短视频或者图文，包括就是直播抓到很多很多人的那三秒哇塞的时间，让他们在这内容场里边停留，并且很快的种草。很快的能接受这个东西，嗯、这也是为什么假发片逐年增长，我对假发片市场看好的一个很重要原因。啊、嗯
0: ，所以你觉得只要内容化的这个趋势一直在，所以这个东西就会增长
1: ？是的，因为它视觉冲击，像您刚才说的，嗯、确实非常的大
0: 。我可以理解为你现在的团队每天都在呃拍短视频或者找人拍短视频，是这个意思吗？
1: 对,对，工作的包括我自己平时管理的重心都是在内容厂会多一些。啊、嗯、啊，那内容厂的东西基础做得好的话，呢，在运营端的时候。基本上就是很容易锦上添花，把事情做得比较好，拿到免费的流量会更多一些。嗯
0: 、所以你们现在这个视频按照月来说，一个月你们得搞多少条视频
1: ？正常一个月几个平台加在一块儿，一天的话就要四十条网上了
0: 啊，就自己的就自营店铺在在拍的视频。对
1: 对<吧>对，一天就要四十条网上了。就、啊。不能按月计，按月计的，我觉得那个几千条嘛，对
0: ,对，要几
1: 千条，啊、起码要几千条。那那达
0: 人的合作也是有这种东西吧？
1: 达人合作的话，我们是直播，或者说以那种图文种草为主。啊、那
0: 这个你之前在做这个天空树这个啊，现在几亿级的企业之前有什么样的一些创业经历啊
1: ？呃，最初是在零几年的时候，在广州这边做台资厂的一个生产管理，后边呢跑到珠海是做采购的，再后边呢是。自己开淘宝店，嗯、回去零九年底的时候开淘宝店
0: ，比较早啊，对，啊
1: 、开淘宝店算是比较早的，那时候上架产品就能卖出去，卖啥那时候啊，那时候是卖护肤品
0: ，护肤品啊，对对
1: 。对啊哎，整个就是进口的一些护肤品，那时候是帮人家代销的，然后卖出多少护肤品，按销售额来提成啊。那时候自给自足是完全够的，是一件
0: 代发那种吗？是吧
1: 对，一件代发的啊，嗯。
0: 所以你你当时做的就是相当于货是人家的，你就只是把店铺装修一下，做好客服的这些工作。是吧对
1: 对，图片也是商家提供的
0: 啊。当时你都会吗？会做吗？那些东西啊，比如说那阵我看你做工厂管理啊、采购啊，你会做这个图片啊这些东西吗？
1: 自己学呀，很容易的，网上课程很多， oh. 啊，都是自学，基本上进入这个行业全靠自学， oh. 然后有淘宝大学，那里边的课程内容翻一翻看一看 ，PS 还特意当时去买课程在网上也学
0: 。然后最后学完了之后，你这个淘宝店做了几年啊
1: ？淘宝店只做了一年，后边是因为生孩子嘛，当时接的客户基本上都大客户，最少是一千块钱起订的， oh. 啊，进口的就是低价以批发为主的，然后就把客户转给上家，然后开始自己去做实体店。当然也是以亏本的那个结尾
0: 了啊！所以在做淘宝店的过程中赚到钱了吗
1: ？赚到了啊！淘宝店是真赚的。我记得在零九年到一一年这一年多，还是攒够了我给孩子上幼儿园的钱呢
0: 。你不是那时候才刚去生孩子，就把幼儿园的钱都赚够了？嗯，赚了多少钱啊
1: ？十、嗯、万左右。
0: 十万、嗯、啊！对，在零九年的时候
1: ，其实那个收入算是在一个四五线小城市算是非常不错的了。嗯、但是我跟我老公结婚的时候是租房子结婚的，嗯、没有三金，没有彩礼。等到我进入假发行业之后呢，我的第一套房子是，一二年买的吧？嗯、一二年买的时候，当时才进入假发行业，但是属于一个情况还是比较困难的。就困难到哪种程度？我在进进入假发行业之前，我老公发一个月的工资，我去买一个热水器；再发一个月工资，我去买个冰箱。就当时要养小孩嘛，我自己养小孩是是完全没有收入的一个状态嘛。然后等到一七年的时候，我就买了我人生中的第一辆车，奥迪 A 六嘛。一八年的时候，买了我的第二套房子，一百七十八平的，终于就是每个人都有自己的房间，<笑>我老公不用睡沙发了。后边就是在一九年的时候又继续买其他房产，写到小孩子名下，然后还买了。第二辆车，是有赚到钱的。一九
0: 年之前，你都还没开始搞天空树，淘宝的假发创业阶段就已经实现到这儿了。<对>现在是个什么水平？嗯
1: 、现在也还行吧。<笑><对>现在可以做自己喜欢做的一些事情。<了>一直等到孩子三岁上幼儿园，上幼儿园之后我才开始还在做淘宝,又做
0: 淘宝、嗯，又回来做淘宝了
1: 。嗯，又回来做淘宝。
0: 这个时候是卖啥
1: 这个时候就开始卖假发了。中间印象最深刻的时候，当时把一个专卖店。就在一六年、一七年、一八年的这两三年，把一个假发专卖店卖成了假发的行业第一。
0: 专营店就是天猫、啊、是吗？对，啊、天猫专卖店，啊、把
1: 一个专卖店卖成了行业第一。其实这个东西是不太好的，因为都知道大家旗舰店的资源还分配不过来，一个专卖店就是因为你选对了产品，卖到了行业第一，然后就觉着这样子是不太对的，因为淘宝是希望你旗舰店有更好的表现，然后如果专卖店干上去的话，为什么不选旗舰店？所以后边等到一九年的时候就选择开始把专卖店的资源全部倾斜到。天空树这个品牌里边，嗯、然后去做天空树旗舰店，嗯、而不是以专卖店为主
0: 。所以在第二次淘宝创业的时候，虽然做的是个专卖店，但那时候因为没有品牌意识嘛，对吧？就相当于，就把这个自己主要做个买手，<对>是这样吧
1: ？在一六年的时候，一六到一八年做的行业第一的时候，专卖店已经完全是一个靠选品起来的店铺了，就不是买手。选品的话，就是我那时候已经有意识去。让工厂跟我们共同合作开发产品，选好品类切入，然后获得很大的一些免费流量。新奇特，嗯，然后并且体验好的，
0: 嗯，那个时候什么假发比较火
1: ？那个时候我记得我卖爆的第一个产品是三 D 刘海，我现在还记得当时那个刘海呢，市面上卖的刘海全部是一小片的，他三 D 刘海叫他三 D 刘海，因为他。这个三百六十度这一圈都有头发，当时市面上卖的刘海呢，就是只有这前面的这一点对，然后戴上去会有个痕迹。然后我就选择了一个三 D 刘海上架，当时没想着卖多爆，比现在的面积要小。结果往头上一带之后，很隐形。我记得是上架当天，不到一周，每天就有一百一百袋的销量。卖到最后就是我没货，我把这个产品给下架了。然后后边等货品回来的时候一上架继续爆。这是第一次吃到就是靠差异化选品，选那个比较。适合的产品能让引爆流量的一个甜头，然后接着后边又选择了很多引爆市场一些东西，比如法式刘海，根据这个空气刘海的基础上去改法式刘海，还有就是两片状的八字刘海，包括就是渐变色的挂耳染，就是头顶黑色的，为了让日常佩戴更自然嘛。往下边是彩色的，这样子过渡的更自然。就每一次根据市场人群的需求去创新一些产品，那个店铺都能获得很大一波流量，这样子流量就越做越好，产品越卖越好的时候，然后就想到。我要不要考虑重,重点做一个品牌旗舰店的品牌
0: ？哎，你是很有天赋啊，在做这个电商这件事情上，你你为什么就当时以前的经历也没有感觉能支撑你说来做这个事情？你是专门去学了这个假发怎么弄吗？
1: 是我学了假发设计，当着一个河南很有名气的一个啊假发设计的老师傅学了有两三个月
0: ，就是在这个第二次做淘宝的过程中，对第
1: 二次切入淘宝，又是切入假发的时候，嗯、啊，<对 S 1> 啊、当
0: 时是怎么学、啊？
1: 他们就先是从国外款，就是你这个假发的一个工艺啊，啊然后假发的发质啊，包括假发的这个细节呀、啊，想达成什么样的造型，应该怎么排，怎么制图，啊、这些都有比较详细的
0: 。那那个时候应该是挺赚钱的
1: 。那个时候没有现在赚钱，我能说。<笑>那
0: 你现在规模大呀？
1: 啊,啊，因为那时候虽然有一经产品设计的理念，但很多产品因为初进市场反馈还没有现在这么成熟。从一六那到现在已经经历了。这么多年，然后客户反馈记得的更多了，改的产品细节更契合客户的需求，然后退款率当时低很多，嗯、接受度高很多，嗯，所以现在的利润，利润反而是好一点的，嗯
0: ，所以大家比较好奇这个行业的毛利大概有多少
1: ？这行业因为退款率比较高，嗯、一般情况你能拿到百分之五到八的利润都算比较高的了。如果你的产品没有控制好，然后退货率没有控制好，嗯、那。亏钱甚至百分之三到五，那也是很正常的
0: 啊。所以就就做得好的人能够赚不到十个点的净利润，对,对吧？然后做得差的人可能就会赔本。对
1: ，对<吧>但做得好的人一定是本身就很关注客户的体验，嗯，关注客户对产品上头的一些细节感受，嗯、因为他只有产品设计到客户心里边，嗯、真正以客户的角度去体验这个产品，才能做出好的产品，嗯，才能卖出好的产品，嗯、才能让客户更接受这个东西，然后保持。退货率比较低的一个状态，利润比较高的一个状态。从
0: 这个专营店到成立一个品牌，因为规模一下做大了嘛，嗯、当时是有很多合伙人一起来做这个事儿，是吧
1: ？当时天空树这个是只有我领着下边的小伙伴一起去做，嗯、通过内容场的撬动，也通过直播、短视频的撬动，嗯、让这个天空树的流量越来越大，然后这个品牌就是渗透率越来越高。
0: 那当时在做这个天空树的这个过程当中，什么是契机让你觉得就是一定要去做一个品牌？是那个专业店没流量了吗？还是怎么回事？
1: 我是觉着市场内卷越来越厉害，主要是来自于本地同行的内卷
0: 。怎么个卷法？给我们形容一下
1: 。就举个例子，我今天开了一个爆款，它可能我们定价是一百九十九，是吧？一般情况产品上架第一天都会有同行到到我那个店铺里边，或者说直播间里边守着，买回去一周左右，它都做出来跟你差不多类型的，可能更低的价格。可能说一百二十九甚至九十九去打这样子，嗯、发现这样子做起来是没有利润的，而且门槛壁垒太低了，所以我就觉着以后我一定要做好。第一，我的供应链管控啊，嗯、我的产品设计的门槛；第二，就是我一定要做品牌，嗯、让人家看到假花片就想到天空树，看到天空树就想到假花片。嗯、当这个关联性很强的时候，我的品牌溢价，还有产品溢价，包括我的流量，不仅仅是一直在吸取流量，而是流量有壁垒。大家都愿意信任天谷福待在这里，嗯
0: 、所以去做品牌的这个过程中，不只是说做了一个品牌，也是对这个供应链加强了管控，对吧？对。啊，我也比较好奇啊，因为许昌那个地方，你刚才也说是产业带品牌嘛，嗯嗯、那不管你是不是品牌，你做火了，别人都可以。按理来说，这个超的成本都是非常低的，对吧？<是>因为这个东西也没有什么很强的这个知识产权的壁垒。对。那你后来用了什么样的方法防止同行来超款？
1: 到现在来说，也不能百分百的防止，只是说我相对来说让他们超款的那个时间稍微延长，比如就是我会选择几家做工细节非常好的。来合作，合作的话就是你的整个产能我要全部包下来。嗯，那么细节上面呢，我会把几家细节非常好的，经常跟他们沟通。那我还可以做哪些细节呢？让客户感受更好？我还可以做哪些细节，让我的佩戴感更舒适？我还可以做哪些细节，让我整体的这个假发美观度有这么好？然后当这个比较好的、比较优秀的这几个供应链在一起。研讨细节越来越细的话，别人抄的你会发现他只能抄到我大概的一个形状，但细节他就抄不了那么多。那同样定价的情况下，如果我的退款率比别人高，那就意味着我的毛利率比别人高，我可以投入更多的钱去更多的流量展现。嗯、关键是客户反馈跟客人接触度会比他们那些仿制的产品更高。嗯，就是人家一买就觉得虽然同样的东西哦，好像天空说的更好嘞，我更信任天空。做
0: 到形似是很容易的，但是你要做到里面的细节都一样。就比较难，所以这个时候就拼谁的退款率低嘛，口碑好嘛，<对>这个对，
1: 对，拼的谁的口碑好、啊？你怎么
0: 能够把一个厂的这个产能全部承包下来？就是靠量大是吗
1: ？对，靠量大。啊、呃。我们销售渠道也比较多，不仅仅是淘宝嘛，还有抖音，还有拼多多呀、京东啊、嗯、呃、快手啊，都有、嗯、多渠道布局。
0: 现在在整个这些平台上，你的生意的占比的份额大概是怎么样
1: ？天猫大概占百分之六十左右，其他平台加一块占百分之四十。嗯
0: 哎，诶那为什么你刚说内容在驱动着这个品类的发展啊？嗯，那大家理解天猫还是属于一种经典电商啊，就是以货架为驱动的，而它也做了很多内容的变化。那为什么还是天猫是你生意最大的盘呢
1: ？天猫从一九年开始做之后，然后从疫情开始，我们开始因为整个公司的直播业务就做得比较好，然后直播业务做得好的话，短视频也做得好。我记得当时天空书上面最早起一个大爆款，一天可以卖到二十万 GMV 以上的是因为它是通过直播。嗯。直播场来把这个款拉爆的，这是第一个案例。啊、接着我们通过直播场拉爆了第二个款、第三个款、第四个款，而且直播场这个几乎是没有付费，纯自然流量。直播场还是商，还是我们自播，哦、以自播的形式，都、哦、是达人。哦、然后这是第二波，第一波我都讲了，第一波是通过短视频，就是短视频我们当时占了最高的时候是一个月有三百万的浏览一个商品，全部通过短视频。那么。直播的话，第二趴的话，直播更厉害，几乎在二二年之后，它的营业额，直播场的营业额都占店铺的三分之一。店铺里边的大爆款几乎都是来自于直播间引爆、打爆的。你
0: 现在就是淘系有多少个直播间？一天播多少个小时
1: ？淘系到今天为止，我过来吧，大概有天空数为主的有四个直播间，嗯，然后 C 店的话一个吧，再加天猫店五个
0: ，五个直播间一天要播多少个小时啊？
1: 呃，基本上都是日不落吧。如果可以的情况下，我们尽量都维持在十个小时以上
0: 。每天播十个小时？嗯。哎，我比较好奇，刚才你说一个视频播放三百万，哎，那个时候谁往淘宝上传视频呢、啊
1: ？我们有专门的视频组啊。
0: 就是专门往淘宝上做视频
1: 。对，视频上拍一拍，剪辑剪剪辑剪辑传上去，然后哪个数据比较好的话，可以通过后边的一些付费工具。
0: <是>用店铺的账号上传的视频吗
1: ？对，店铺账号
0: 。那大概哪一年、啊、这是？
1: 大概是二零年，我们就开始做这些动作了。二零年、二一年到今年，仍然做短视频，仍然我觉着做淘系短视频仍然是比较有红利。比如你要推一个产品，你要同步短视频做微详情吧，然后你要铺够一二十个短视频，给这个新的链接带来流量啊，然后带来精准的人群呢、啊。而这些东西恰恰都是免费的。
0: 也就是说，其实在这个淘宝自己做内容化的战略之前，就你已经在淘宝上。用内容，然后开辟了你的这个增长的曲线，对，是这意思，是吧？是的。现在不管是在淘系平台、抖音平台，主要都是咱们自己在卖，对吧？跟达人的合作还是刚刚开始的一个阶段。是是。为什么不考虑之前就把达人的合作的这个量做大？是受到什么限制吗？
1: 是这样子，我们有跟达人合作，就发现达人他戴的假发片没有我们自己戴的好看。你比如我戴久了假发嘛，每款假发都经过我的头，戴久了假发，这款假发戴在什么样的位置，额头前一指或者后一指，左侧一点，右侧一点，出来效果都是不太一样。或者说你头发醒了发跟没醒发，蓬松状态下戴的跟贴合状态下戴，它出来效果都不一样。而我们自己电播的话，就是所有主播都是反复带过的，他都知道他怎么样带，效果会更好看，呈现的效果会更自然。达人带的话，有时候他带不好，他可能角度带的有点偏，带的不正，不适合他，那就不是种草，那就是拔草了。那所以我们为什么没找达人带？一部分原因是因为市场上很多人对这个假发认知度还不是太高，他整个市场还处于种草的一个阶段。他带不好的时候是拔草，啊，我们只针对就是那一部分，就是本身已经带过假发片，熟悉了，然后他知道假发片怎么带的，这一部分达人合作，因为筛选掉了很多不会带假发片的主播，所以他的达人带货就量级就显得特别少。那我觉着以后的市场，如果大家对假发认知度越来越高的时候，那那个时候达人带货量就会越来越大<好>会增加
0: 。所以在这个四到五个亿的体量当中，达人带货现在只占一个多少？
1: 上个月淘系我们才开始达人带货，就卖四百多万。那抖音的话也是才从今年开始，一个月也就是一百多万，加一块还没有超过。两千万呢？啊
0: 、哦，那就是很小，那也怪不得你对增长这么有自信啊。那我觉得接下来，因为很多的品牌是先做达人，再做店铺，是反过来再做的，那这个空间就比较大了。因为越来越多的人会接受这个东西，而且我相信在产品上也会把它做得越来越容易佩戴的这个过程啊。看这个东西在短视频平台上还是蛮有流量的，就是这个假发。有没有行业里做得特别好的，你们也在学习的东西
1: ？行业做得特别好的，流量特别大，而且持续获得流量的，有一个叫长沙美际发业，它是一个男士假发片，它就是。自己的这个地方啊，剃掉是一个
0: 地中海的模式啊、哦就是，对对
1: 对，然后他把这个底座弄好之后，然后夸一下带上一个发片一接扔掉，然后再夸，再一个发型、哦、啊，这个男士发片他获得的流量很大，但是我发现就是流量很大，他变现，
0: 他
1: ,他一个短视频大概就能获得。几百万的流量，大概三百万，平均三百万是比较少的，因为他是账号矩阵嘛，下边还带了一堆的徒弟，然后他们根据这个边戴假发片边跳舞的形式然后很多小号他的账号矩阵也都获得非常非常不错的流量，他们跟那个抖音上面那些很多达人联动，比如楚奇古装的一个男达人，他的也是头发比较秃，他们联动起来呀，很很多达人联动，啊、嗯、不止一个。呃，效果都非常好，流量效果非常好，但是变现效果就差了一点。
0: 为什
1: 么？我觉着变现效果差的话，两个原因。第一个是因为价格，啊、男士的假发一般价格都会偏高一点，男士要讲究真，效果好。那么手工制作的话，大概最差的一顶要一千多块钱吧。啊？哦、对，再高一点的定制的话。三五千也是正常的，还有一部分原因就是，因为男士秃顶的情况不一样啊，有些是前额这里缺一些头发，有些是头顶一小块面积的，有些是大面积的，啊，这个时候如果说男士要去做假发，它不像女士，女士秃头的比较少，一般都是发缝宽一，你多大一片都能符合所有人群。那男士的话，你面积大小啊，这个形状啊，差别会很大，而且男士做的时候要把自己的头发剃掉，这就为什么网上男士发片流量很大又变现。不太好的一个原因，它更多的是需要一些定制化的、嗯、个性化的服务才能接受。嗯，啊，这一块其实我们是没有涉及的
0: 啊，所以你们就主要卖女士的。嗯、<吧>对
1: 我们主要是卖女士的。啊、所以在我的理
0: 解里，女士,女士的这个发片就很像一个标品，对吧？然后你可以给他搞时尚、搞创意，但男士的就像一个非标品，对对对所以就是对每个人来说都比较难，然后相对来说客单价比较高，但是市场的教育程度比较难。然后刚才也说到这个直播，因为这个很多主播还不熟练，然后这个没有办法去携带假发，所以其实短视频相对来说它可以剪辑，可以有一个过程的加快，所以这种种草,草可能更加的现在。对你们来说更主流一点，更友好一点，对吧？是的。然后就包括电波，你们熟练的主播持续去做，所以这个经验的方法论还是非常清晰的，我觉得。刚才说到这个价格是一个核心因素嘛，男士的假发比较贵，然后说到这个只要纯手工制作，说到这个同行也会超款，这个最后也拼也要拼价格。嗯。那你们现在这个价格是在这个整个产业里能够做到比较低的吗？你们是这个纯手工还是怎么个说法？这个东西
1: 。啊，我们。在整个行业里边，应该属于性价比比较高的，一般是半手工半机制的。就还以我头上这个发片为例子吧，它可能在中间的时候，为了达到一些蓬松效果，中间这一小片啊，这一小片达到蓬松效果，我就把它钩织上去，就手工的形式。那么边上呢，为了贴合我的头型，这样下,下边垂顺下来，跟自己的头发融合在一起，就用机制。所以半手工半机制它有什么好处？就是它的效果达到，但是同时呢，就是价格还有人工价格，它也不会那么高。那么受众度就会比较好一点，因为本身市场假发市场，我认为女士也好，男士也好，都还属于一个种草的，大家都愿意尝试。但如果你定价非常高或者效果特别不好的话，那可能都不太能引起市场这部分兴趣人群马上去消费。嗯、啊，所以我们在定价当中，在行业里边应该属于中端的价格，它第一端的是机器做的那个仿真发。那么这个中端的是一部分手工的，一部分机器的，真发的就是这种定位
0: 、啊。我经常在这个家里院子门口啊，听到外面说收头发了，对吧？啊、所以你刚说是真发，就是这些收头发的人是这个产业的第一步，对吧？我想说，从收头发到最后一个假发做出来，这个中间的这个流程是什么？给大家科普一下
1: 。啊，一般情况下我们公司，呃，工厂做的话都是采购外边成,成品的原材料。那么从小我们小的时候就接触那些走街串巷收头发的，他们一般情况下收的是辫子发。说的辫子发多一些，就是，呃，比如一个女孩子给你一层一层翻起来，一层层削起来，这样出来头是头，尾是尾，啊，这种辫子发的材质质量就相当相当的高，它一般是用来做稍微高端的、比较高端的一些发片。像我头顶戴的这一些的话，都可能说不是一个辫子发，可能是多个人的头发相近的头发混合在一起，然后开始制作出来的。它正常的一个流程是收完头发，从那些理发店。还有就是，辫子上剪出来一些头发，或者说国外的一些，比如越南、朝鲜接近亚洲人发质的头发，收回来之后，然后在那个原材料工厂那里，我们当然没有原材料工厂，我们原材料都是正规渠道采购收购的嘛。然后在原材料工厂那里，先经过一次就是分类、级别分类，我头发也分为按等级分类嘛，比较长的等级还有长度分类。分完类之后，然后我们自己工厂去找他们采购一些原材料，适合尺寸的、适合质量的，回来之后我们再。加工，怎么加工呢？一部分加工到帘子上面，一部分发给工人去手工钩织。这是半成品，半成品出来还需要一道工序，就要完成，就是需要发型师每一顶假发都需要发型师去把这两边的造型啊，包括头缝的造型啊，重新去修剪打理，然后完成。这样子一顶假发就能收购原材料到成品到我们手上，到我头上了
0: 。所以一顶假发上面可能是有很多人的头发。嗯
1: 嗯、正常一个人头发这种有，但是。它比较少
0: ，而且对，而且
1: 很贵、啊。大多
0: 数的就是多种的头发融合在一起的，是这个东西吗？
1: 对对对
0: 、啊。是有一个技术可以把这个头发，那大家头发都这么短，是都是这么长的头发
1: ？它是有个技术叫打发，因为我们自己的头发如果是戴头上假发，从这里到这里一样长的话，你发现不融合，就像波波头一样，我波波头上面去接一个发片都会很假，所以我们是有层次的，有层次。正常假发工厂。有一个工序叫打发，他就、啊、把头发哐哐哐哐混合起来。你在视频上会看到很多这样的锯齿，然后把那个头发混合起来
0: 。这个这个确实科普了，而且我第一次知道，原来这个、嗯、咱们在理发店里剪掉的这些头发，相当于他们都还能够把它卖卖掉卖钱，对吧？有人<对>来回收
1: 。对，啊，他们卖钱的很短的一部分是在青岛那边去做成假睫毛啊，啊或者说一些硅胶娃娃头上那些短头发呀、啊，再长一点的话。能做到一些男士的这么长的妈妈发啊什么之类的，再长的话那就是皮相比较好的了，大家要重点对待，可能手感呀或者发质呀要分类等级的去处理处理。但一般情况下，这种头发我们称为是消发，嗯，消发或者抛发。那消发的话。还好没有经过二次伤害，一些抛发的话就是二次伤害的头发，理发店出来一些头发，比如染烫过的二次伤害的头发，那种叫抛发，抛发是最差的等级。那做出来一般情况，我们不建议做成真发制品，可能做成那种假娃娃头上的头发还可以。嗯、那到我们这里，最起码是要是消发为主。中
0: 国的这套产业链特别的成熟，可以这么理解。嗯、那为啥它最后就在许昌这长起来了呢
1: ？这个我觉着不是比较久吧，这个我觉着要感谢我们许昌的一个。假发领军界的人物，他叫瑞贝卡。瑞贝卡是唯一一个上市的假发公司吧？啊、他那个老板应该是叫郑佑全，我从新闻上看来的，嗯、我没有见过他本人。嗯、虽然都在许昌，嗯、然后他之前在许昌是他。研究了许昌的第一台机器，第一个在许昌开厂的，嗯、在许昌开完厂之后呢，然后他的生意听说是很好，接很多单子，生产不完的话，周围又应声而起了很多小的加工厂，越来越多的时候，可能哪一天你为法不给他单了，然后他就空了，他就要想办法，哎，我要生产成自己的，适合国内卖的，在国内卖，然后这样子，许昌的假发就这样一步一步走过来，到现在为止做这种也是这样一步一步。延伸过来就是加工厂越来越多，它不仅仅是维维卡，也仅仅是国内做得好一点，但实际上国外做得好的是很多，在许昌超级多，每年出口的话应该两百多个亿往上，就是因为有他们这些大企业的存在，才应运而生，诞生了很多小的加工厂，然后来帮他们加工一部分工序，到后边就是当他们产能过剩的时候，大家要想办法在线上或者线下销售，哎，这样子就一步一步小厂越来越多，到现在为止。许昌应该是有三十万人从事假发这个行业
0: ，三十万人在许昌从事这个假发产业，业他们的这个收入怎么样？啊，你们现在的工人收入高不高
1: ？就开个玩笑，这个是朋友跟我们聊天的时候在谈出一件事情，他说，嗯，许昌上半年的整体人均收入要比郑州高，是因为许昌有个假发产业带在支撑。这个虽然是笑话吧，从这个笑话上面来反推，就是其实许昌从事假发这个产业带的工人收入还是相当可以的，不比去郑州上班差。嗯
0: ，他们能赚多少钱、啊？假发工人
1: 要看什么样的工序吧。做假发不同的假发也需要很多工艺嘛，有染色的，有打发的，有机器做成假发帘子的，有手工钩织的，还有就是在完成的时候修剪发型的。那修剪发型的他肯定，你对于。六七千、七八千，他们熟手的是不会干的。那至于车帘子，就是把那个头发车到一条线上面的，那也看有活没活，活顶满的时候收入上万，活没顶满的话几千也属于比较正常的。
0: 所以熟练工可以月入过万，在服装这些假发工厂里、嗯。过月入过
1: 对，嗯、不管是哪个工序，完成上面修剪也好，手工也好，或者是裁这个帘子也好，熟练的都可以过万。那关于一些染色的师傅呀，或者说打发的师傅，或者说偏技术工的收入都还是。很可以的，过万也都不是多难的事情
0: 。嗯，就是这个假发，其实我们最早了解它的时候，就是听说这个外国人就特别喜欢戴假发，嗯、尤其是这个非洲人，说这个假发是在非洲是一个硬通货啊，这个有钱人才能戴的。<对>呃，外国人和中国人对假发的需求有什么样的不一样的地方？就比如说你个假发片，外国人戴不戴
1: ？欧美那边的话，他假发是刚需。为什么说刚需？首先说非洲人的头发，他生出来天然就是卷曲小卷而且长不长，长得一定长度他就会会脱落，所以他想造型想美的话，女性一定要买假发。假发的话，它也分为欧美人消费也分为中高档嘛。那么高档的可能就是手工的，全手工的真发的，发质很好的。那低端一点的话，可能是半手工的或者机器做的。仿真发的，欧美人天生他的头发，他们是金色的头发呀，褐色的头发，天生头发很细软，那也不会长得太长。那么一些褐色头发、金色头发或者红色头发的，也在欧美国家照样属于刚需，卖的比较好。在欧美国家，假发的。接受度是相当高的。国人的动手能力很强，就是他假发你到他手中之后，他会给你夹一夹、修剪一下、造型一下，甚至卡子掉了，他们会自己缝起来。国内不一样，国内是懒人经济，国内假发几乎就是不存在特别刚需，特别刚需那部分人少是少数。他以爱美为主的话，他们更希望得到一个就是我上来夸夸很容易戴上去，不需要我自己在手中做那么多造型的假发。他需要的是一个懒人经济，以美为主，以方便为主，以舒适。经济为主的，这是国内跟国外人，在我看来一个消费有很大的差异化。那么国外人有没有这个假发片？刚才你问这个问题，有。但是国外人的假发片，国外市场我看过，似乎不怎么受众，因为国外人的因为假发的习惯跟我们完全不一样，他们更喜欢那个整顶的、整头的包裹在一起，然后把自己的发型改变了。还有就是一一些发帘、发梳、发条，他们要编辫子呀，或者把自己的头发接长。国内人的这种假发片。在国外反而没有那么高的热度，没有那么高的受众度
0: 。所以中国还是这个懒人经济，要简单<笑>快速上手。<笑>对、哎，回过头来说，当时你们这个假发片儿，呃，第一个爆款是什么时候打出来的
1: ？天空的一个爆款是在二零年的六月份
0: 。是一个什么样的东西、啊
1: ？是一个全手工的啊，嗯、全手工的发片儿，大概我记得很清楚，是九乘十四的，当时客单价是六百五十九，很贵啊。当时。成本也蛮贵的，就是不连赠品，就纯纯一个假发也不连师傅的修剪费，加修剪费的话将近三百块钱，是很贵的，因为那是全手工的。疫情那年就是成品出来不连其他的就已经三百多了。当时这个产品因为太爆了，就引爆了整个国内市场，然后。很多国内人看到之后也开始学习组织工人钩这类型的产品，当工人越来越熟练了之后，然后会钩的工人越来越多的时候，这个工价就可以慢慢下去了，然后就相当于自己把价格给打下去了。
0: 哎，当时是怎么看到这个有假发片这样的一个需求
1: ？在我进入这个行业的时候，这个假发片几乎只在国内的实体店有。线上是没有的，因为实体店他会提供一些修剪服务。哎，我根据你这个头型，跟你修剪成适合你的刘海，然后让长度让融合度更高。那当时我切入线上的时候，是考虑一些，也是跟现在一样，小小片的进去，然后做一些简单的修剪。可能长度尺寸上面，我会选择短发耳朵以上的短发，耳朵以下，然后脖子锁骨，哎，分别都喜欢带什么样的长度？做过实验之后，然后就开始把这些产品按规格、按需求修剪成几乎成品的样子来卖。嗯、啊，之前是没有刘海的，没有修剪的，最初在网上有卖，嗯、但没有这些东西
0: 。这是你的第一次尝试，然后就相当于发现了这个品类。对你觉得这个品类在中国的线上，你是这个品类的创造者，是可以这么理解吗？嗯
1: 、呃，我是把它扩大的非常好的一个人，嗯、我可以这么有自信的说，到现在为止，呃，抖音上他们要做一个产品的话，很多商家还是第一选择选择假发片去切入。嗯嗯、哎，那
0: 个洞察的瞬间是什么？就是你发现那个商机，觉得哎我要这么干，一拍大腿就感觉那个瞬间是什么样的
1: ？是因为我头发少，我戴上我觉着好看。我觉着戴上有效果，三十来岁，我觉着我需要的话，那很多跟我一样的女性也需要。当时我见到线下见到这种玩意，我觉得这么精致的东西，不给更多人知道，其实蛮可惜的。我自己是第一个上头感受的，嗯、我觉得这东西又轻又薄又好。嗯、那为什么这么好的假发，比起传统那种骨头的要好出这么多？嗯、很多人不知道呢，嗯、很多人不认识，嗯、甚至很多人不愿意尝试
0: 。哎，那你觉得就是假发这个市场，接下来它的这个趋势是什么？假发这个市场就是，因为你把这个赛道带火之后啊，有这么大的一个市场容量，你刚才说越来越多的人也会进来。嗯、虽然你在工艺上确实有一些门槛，但是竞争者肯定也会越来越多，一起把这个市场做大嘛。嗯、那这个市场整个的这个发展趋势是什么？
1: 我觉着以后肯定是以美妆造型为主。轻便美为主的那市场一定会越来越好。这两年，在我看来，假发市场仍然属于种草市场，它仍然不属于一个完全成熟的市场，因为单从退款率这一块就可以看出来，退款率假发，据我所知，没有哪个商家是低于百分之四十的。退款率这么高，是因为大家对产品的打理或者认识或者佩戴仍然存在一些盲区。就刚才举个例子，我过来的时候，我先跟我们这边的几个小姐姐都带了一下，但是他们会发现，他们自己带跟我跟他们带效果就有点差别。为什么？可能我带的话，我带假发多，一下就知道他们。戴在哪个位置，哪个角度，那么稍微怎么抓一抓，它融合都会更好，效果更好。那作为一个初戴者的话，他第一次往头上一放，然后他没有打理这个过程，没有调整这个过程，就觉着，这好像为什么同样的东西我戴跟你戴不一样呢？很多女生，包括对刘海的需求啊，包括对头顶缺乏白发的呃变美的需求，都一直一直存在，而且越来越多。因为现在人生活经济压力蛮大的，就包括睡眠也没有以前那么好，甚至有一些妈妈产后脱发。因为激素原因，那假发片作为过渡，比起植发，比起什么，算是非常简单便捷的一个变美的，包括改变造型的。我说的仅仅是假发片，那在其他上面就是接长发的、彩色的、调染的，对这类型的产品也会需求都越来越高。所以在我看来，未来几年假发在国内仍然是一个增长趋势
0: 。这个东西是一个刚才说的是一个种草产品、尝鲜产品啊，对，就会有人复购吗？一
1: 个假发片你护理好的话用。两年左右是没有什么问题，但是有个问题啊，夏天的时候我想戴轻薄一点的，啊、冬天的时候我想戴厚重大面积一点的，跟我的衣服整体协调啊。冬天衣服会比较厚重嘛，嗯、然后还有就是我带了品质一般的，我想尝试一下高端的呀，比如我带了半手工半机织，我想尝试更高端、更轻盈的一些手工钩织的呀。嗯、所以它会有复购率存在，包括就是我买了有刘海的，我觉得我还是想要无刘海的，那我再买一个有刘海的、无刘海的这样的换着戴。
0: 所以现在因为有复购，就是你们现在应该也还没有去专门去运营自己的这个消费者私域这样的东西吧？客单价也不高。现在已
1: 经在着手去运营私域这一块了。刚
0: 开始做嘛，大概是怎么个运营方法？我
1: 们是首先把这个客户呢都引导到我们自己的私域会员里边，然后私域会员对新品购买的话有折扣。其次就是。他消费过普通产品，想更好的产品的话，我们可以给他提供更贴心的一对一的服务。那么包括他想跟家人选择更合适的，啊，包括就他佩戴过程中遇到问题的话，我们都可以一对一的更好的服务
0: 。是淘宝那套私域体系是吧？
1: 对，淘宝那个私域现在就已经慢慢比较智能、比较好了。他专门私域的私域我发现你，你是一个
0: 一直跟着淘宝平台的策略在共振的商家。<笑>
1: 淘宝一直还是比较稳定的、啊，我觉着他做抖音的话，就可能今天卖五十万，明天卖二十万，后天卖十万，然后再大后天哪一天视频爆了，或者你付费跑的特别好，去卖个八十万，就这样子。他不像淘系是稳定的，要么我稳定的涨，要么可能这段那一点运营的不好，我稳定的在下降，但他不会有那种大波浪的形式、跳楼的这种形式，但抖音就会，所以我对淘宝还是。蛮认可的，
0: 就是工艺的改造是一部分，<对>时尚的响应。哎，你你是因为是做电商出身的，然后我看你对电商确实比较懂，然后就对数据也都比较在。但产品这块儿，现在你们是有专门的设计师团队来做，还是说你你是这个角色？我觉
1: 得我可以理解，把自己定位为首席产品经理，不仅仅是我，就包括我下边的很多就店长负责人呢、啊，嗯、他们也会。做一个产品经理的角色出现，就是他们觉着市场哪哪类型的价格的产品想切入啊，对这个产品有什么需求，也可以直接跟我坐在一起去跟工厂沟通，哎说，说把这个流程去，那你觉得更帅
0: ，灵感从哪里来的
1: ？从客户那里来，每过一段时间就会去翻翻客户的差评，啊、对我们的差评，对同行的差评，那么差评是因为什么差评？那么好评因为什么好评？那包括就是淘系上的问大家，哎，客户更关注哪些点？他关注的这些点，恰恰就是。我要对产品改进的一些点那包括一些实时的一些热点哎、呃，可能说哪个明星现在哪种妆造特别好，他配合的是什么样的发型，那我这个假发片能不能达到这样的造型？基本上就灵感来自于这两个点
0: 哎，那第二个点能不能给我举个例子？就比如说你印象比较深的，然后你因为哪个明星的妆造什么造型，一看哇，这可以搞个这个东西，然后一搞搞一爆了，有没有这种
1: ？章子怡主演的一个叫《艺妓回忆录》嘛，她那里有个，她小的时候。在电影里边，名字叫做千代，是吧？然后他当时的刘海薄薄的这样子斜下来，我当时看到我说：“哦，这个刘海好漂亮啊！”我们也做个这样的刘海吧。然后后边就做了一个这样的刘海出来，起名叫“小千代刘海”。这个就算是灵感来源。还有就是，呃、比如鞠婧祎啊，他们现在说那个什么“居士发型”或者“居士造型”，都喜欢一个发缝消失术，然后喜欢这个头顶比较蓬松。那可能我就要考虑在设计的时候，怎么样用什么样的网底，用什么样的工艺去做出来这个。发挥消失术又蓬松的感觉
0: ，所以你每天就要看这些时尚啊、娱乐圈啊这些东西，是吧
1: ？会去刷一下，啊、但不会花很大的时间。我觉得一天花十分钟就差不多了。啊、这个热点仿佛在你面前出现的时候，你觉着哎，有没有我的产品或者我的销售可以跟这个相结合的地方？
0: 你是个做服装的人，看一个人，他肯定看他的穿搭。你看到一个人的时候，一般你会怎么去看？包括明星也好看，你会怎么观察他？
1: 我先看，哎，这个明星是不是该戴假发片了？包括走到路上，我说，哎，这个人。发发好快呀！他是不是我的潜在消费人群？然后包括哪个明星头顶这样子？我说他直发了什么？我会明星包括每个阶段他的发型是什么样子的？某个阶段他的头顶造型我都很感兴趣。疫情的时候，大家都大多时候在家里边，然后刷抖音的就多了，大家都在。看的时候不知不觉被种草，从 A 一到 A 五的人被就是这个产品就是洗脑，然后下单。那假发呢，刚好是可以通过两到三秒或者三到五秒的造型转换，给人很强的视觉冲击，它就非常非常符合兴趣电商这个理论。嗯所以我觉得疫情，它对很多人来说是困难，但对很多人来说也是机会跟挑战。我们在疫情之前一九年就开始做淘宝。直播带货，但是淘宝直播当当时是没有额外的一些流量，它主要的流量供给还来自于淘宝搜索单。那等到疫情的时候，我们是就发现就抽了一部分人去做抖音直播，就一做的话，抖音上面就蛮多的免费流量。你只要在那里播，你别管主播水平是啥样，只要张嘴说话，它就有流量进来。我觉得那个时候是红利，就马上就两个账号就开始切进去来做。做的话，当时进进去的话纯免费的，虽然当时我们做的很不好。从整个团队构架到人员到主播的能力到我个人对平台的认知都很差，但是因为我们迈出了第一步，有了第一步，在市场上，许昌最早切入做直播的
0: ，哪来的人
1: ？从淘宝客服端团队选出来的，因为在我看来，从淘宝客服端选出来，他最起码知道我客人喜欢什么样的产品，不喜欢什么样的产品。啊，他就知道我在直播间的应对客人的时候，客人问到什么样的问题，我该怎么样流利的回复。最起码对产品培训这一块，我是省了的，不用再二次培训的，还是比较快速就起来
0: 。现在在许昌当地这个直播的人才多吗？就是大家都开始直播了嘛，产业带的这些工厂？
1: 是的，这个好像都形成羊群效应了。这只要说开过工厂的，或者做过电商销售的，或者说甚至说做过微商的，他们都去尝试过，或者曾经尝试过，或者或者准备尝试。嗯
0: ，除了销量在这个假发片这个类目保持第一名之外啊，嗯、在用户的心智上，如何实现你刚才说的这个，让人家说到这个呃天空树就能想到品类，说到品类就能想到品牌的？
1: 嗯、那我的品牌渗透率要达到，所以我所有的产品上面一定要跟天空树挂钩。其次呢，就是我的产品一定要做到比同行同样性价比或者同样价格带的话，感受要更好，推广率要更低。什么时候
0: 开始做广告准备？就是做这个品牌广告，什么
1: 时候开始？打算明年
0: 。明年，啊、今
1: 年是做一个品类的渗透率。明年开始做品牌广告。对、嗯，要说有焦虑的事情，前两年一定有啊。前两年做直播，凡是做直直播的，没有老板不焦虑吧？<笑>因为直播流量跟过山车一样，然后。嗯那么直播你控制不好的话，它是亏钱的。包括就是你做直播，更重要是对主播的一个管理嘛。好的主播你能不能留得住？不好的主播你能不能培训得出来？没事，应该没有什么事情能让我焦虑了。我只能做到就是尽力做好，尽力带着公司的所有人做好每一件事情，然后结果交给天意。我努力过了之后，我带着大家复盘哪些点我们做得好，哪些点持续，哪些点不好，然后改善就好了。就事论事，就没有说特别特别焦虑的事情，因为我觉着。人性这个事情我已经接受了，就没有什么事情不能接受的。
0: 电商还是一个很需要跟得上时代的潮流和节奏的东西，不管是抖音也好，小红书也好，淘系也好，很多做的比较大的品牌都跑到杭州来做了。就这个许昌这个地方，人才的问题能解决吗？怎么解决啊
1: ？对，之前也有很多人说，就是许昌的人才基数没有可能说杭州或者广州好，为什么不搬过去？那是因为我觉得现在。甲方人然是需要通过产品来驱动人群的，还不是一个成熟市场，还没办法做做到就是品牌来驱动人群
0: 。那当地你怎么吸纳人才？跟你得这个竞争对手之间，你是开的薪资更高一点，还是怎么样
1: ？内部培训到现在为止，其实。我们是没有真正招到外招的一个比较优秀的人，都是内部培训，内部培训包括产品知识的培训、管理理念的培训，包括就是财务逻辑框架的一个培训啊，包括都是产品、经理方面知识的，产品包括团队管理方面都是全部靠培训，然后送出来到各个培训机构学习也好，还有自己内训也好，全靠这些。但凡他三观比较正，又是本地的，然后又愿意往上，我们都会给机会，让你给他的薪资，不比这些一线城市、二线城市少。然后再加上给他的发展前途比外边更好，一般情况下人员很很稳定，就不单或者说他的忠诚度要远比一二线更高一些。而且假发，他在这个行业做的越久，他可能对人群的认知、产品的认知啊，对市场的认知会更高，他有沉淀。那从一开始我就会对我要重点培训的骨干会说，我们做这个事情是要做一辈子的，做一辈子的话，他可能就在心上面不会有那么浮躁，就在学习上面呀，或者说在。进步上面，甚至在带团队上面，会更有耐心，更愿意给下边或者给自己成长的机会、更空间
0: 。感谢丹姐的分享，因为受限于音频的表达，我实在是没有办法给大家呈现，在我们采访的过程当中，丹姐多次把这个假发从她的头上拿下来又戴上去，这种一秒换头术带来的这种蓬松感和年轻感。啊，他是八零初的创业者，一度让我认为他是个九零后，啊，所以头发的这个茂密程度确实能够给人带来心情上的愉悦，尤其是女生现在对这个发缝也好，对自己的颅顶更高、更蓬松有更高的要求，也难怪这个行业能够得到快速的增长。下面又到了我的这个私货时间啊，我们来复盘一下这次的播客，我们到底有哪些收获？其实我们发现。刚才说这个假发绝对是个全球分工的产业，那这些收头发的头发还真不一定来自于中国，很多是来自于印度、巴基斯坦这样的国家，他们的毛发更旺盛，而且没有被烫染的头发确实是最值钱的。许昌现在已经不是这个加工链的最低的环节了，他会做一些消毒、分类，但是真正的这个人手工拼接这样的动作、缝制的动作，他们会把这个工艺放在朝鲜完成，因为国内的工费大概是朝鲜的三倍多。然后最后再回到许昌进行梳理、造型、销售。许昌现在有五千多个这样的假发作坊，好的假发工人，他也说到了月入过万，当地的房价才四五千，所以工作三年买房都不是梦。当地人都认为许昌的假发一年产值两百多个亿，其实离不开老一辈的创业者。一九八九年诞生的，刚才丹姐也提到的瑞贝卡公司，它的前身是许昌县小工艺。毛发厂，它的创始人就是许昌人郑有权啊，瑞贝卡的前身，现在一年营收十三个亿。那么，其实当这个整顶假发已经在许昌有这个非常大的市场规模，也有非常大的品牌之后，那后来的创业者的机会在哪里？其实就在于中国市场需要什么，他会发现中国的市场更加的懒人经济啊，更加的不是功能性的使用，而是呃、啊、变美的使用啊。疫情期间，大家对自己的。身体，大家对自己的健康、对自己的样子有更大的关注，那么就有了假发片这样的东西。一百左右的客单价，比整顶假发更便宜，却能够解决发量、蓬松感、高颅顶的问题。当很多明星都开始把假发片当成日常的美妆配饰，甚至在很多综艺里，谁谁谁的假发片掉下来都能上热搜的时候，那么如果再加上内容视频给大家展现的这种三秒钟就能换个头的这种即时感。那么这个品类确实能够在内容电商时代彻底的爆发，所以你看丹姐、天空树他们创业三年只做电商，一年假发片能够卖五六个亿，啊，是一个非常大的规模，而且这个规模其实是很难以想象的。所以这些创业者他们后来，他们瞄准的就是市场上的新的机会、新的流行的趋势，他们怎么样去洞察市场？他们用二十天的快反来实现。今天在明星头上的造型，明天我就能够在普通人的头顶通过假发片实现，这也是支撑他们增长的原因。当假发变得和化妆一样容易的时候，所有的这些消费就会从功能消费，刚才说的变成越级消费。当零零后都来戴假发，而不是六零后才需要假发的时候，整个行业的发财就会有新的机会。当然，丹姐的经历其实更值得大家学习的是，她是许昌人，但是她在。广东打工的这个经验，做呃工厂管理的经验，确实给了他很多的可能性。他当时自己开淘宝啊，做进出口啊，做贸易这些经验，也让他成为了新的公司的合伙人，能够把电商做好。最后他自己做出了自己的独立品牌。所以我们自己要找到自己所在的这个趋势的区域的产业的禀赋，自己有一技之长。年轻的时候要多走走，多看看啊，在自己。三十岁的时候再创业，其实也不是一个过于晚的决定，所以一顶假发几个亿的生意就是这么诞生的啊！希望今天的分享之后，不见得你去买一顶假发啊，但你能了解天空树这个品牌，也能够啊、呃、知道许昌的产业在全球的假发产业当中是如何举足轻重的地位，这也是我们中国制造持续的骄傲。欢迎大家关注我，我们在这里一起聊更多的中国成功的企业家和新品牌。而这些品牌将会给大家，无论是就业还是创业，带来更好的启示和思考。